1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
0: Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR-app.
2: BNR nieuwsradio Ochtendnieuws
3: Meindert Schut het is dinsdag 18 april. Een hele goede morgen. Goed dat je luistert. Naast mij Iwan Frips. Goedemorgen meiders. Fijn dat je er ook bent. Met jou ga ik de komende 20 minuten de luisteraar bijpraten over het nieuws van dit moment. Hebben we het bijvoorbeeld over de Chinese economie, die definitief weer op de weg terug lijkt. Dus ook goed nieuws voor het Nederlandse MKB. Door het verlengen van de borgstelling MKB-kredieten, is het makkelijker om een krediet te krijgen voor MKB'ers die bijvoorbeeld willen investeren. En woonminister Hugo de Jonge die ziet wel kansen voor de bouw van duizenden betaalbare nieuwbouwwoningen. Nou, genoeg om over te praten, dus we geven je inzicht in de dag... die komt hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld. Kortom, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met die Chinese economie, want die is flink aan het opbloeien... na alle belemmeringen van de pandemie. Afgelopen kwartaal groeide de economie met 4,5 procent... ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar laat het Chinese bureau voor de statistiek weten. Nou, die stijging is zelfs hoger dan economen Aanvankelijk hadden voorspeld, werd verwacht dat het BBP met 4% zou stijgen. Die stijging van 4,5% is ook fors hoger dan die in het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen de economie met 2,9% groeide ten opzichte van een jaar eerder. Het lijkt er nu op dat de gevolgen van van het strenge coronabeleid... achter de rug zijn voor de Chinese economie... Door de pandemie werd de productie en consumptie van het land een tijd lang praktisch lamgelegd, stilgelegd. Er gebeurde gewoon helemaal niks. En dat merkte de Chinese economie, maar ook die van ons. Het kabinet verlengt de borgstelling MKB-kredieten... waarmee kleine en middelgrote ondernemers makkelijker een lening kunnen afsluiten. We gaan erover praten met de voorzitter van Ondernemend Nederland, Hans Biesheuvel. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen Meindert. Heel even over die regeling, hè? want die bestaat geloof ik al uh, meer dan 100 jaar. Hoe, hoe werkt die precies?
4: Nou ja, kijk, als jij bij de bank een krediet aanvraagt... en de bank zegt, nou ja, je bent een gezond bedrijf... maar we vinden dat je net wat te weinig zekerheden kan bieden... Uh, maar je wil, je wil, we willen je wel die financiering verstrekken... en dan kan de bank beroep doen op dat borststellingsfonds, dus dat geeft maar de statische zekerheid. Uh, Nou, daar betaal je als ondernemer dan wel een provisie voor. En dan kan je alsnog die lening krijgen. En dat dat gebeurt inderdaad al meer dan honderd jaar. En ik geloof dat dit met zo'n 3000 ondernemers per
3: jaar uh, gebruik van kunnen maken. Dat is toch mooi meegenomen, zou ik zeggen. Ja, die regeling wordt nu met vier jaar verlengd. Waarom maar met vier jaar eigenlijk, als het zo'n succesvolle regeling is?
4: Ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Dus volgens mij zijn er budgetaire redenen zitten erachter. Dat men iedere keer wil, wil kijken naar de kosten en naar uh, nou ja, hoe, hoe zeg maar het werkt. Dus wordt steeds weer opnieuw geëvalueerd. Maar nou ja, voorlopig kunnen we even vooruit, zou ik zeggen.
3: Die, die evaluatie is onlangs geweest. Hè? Wat is daar uitgekomen? Ja. Is, is er nog een aanpassing geweest? Nou ja, kijk,
4: het belangrijkste wat eruit is gekomen... is dat het toch ja, investeren in het MKB he, banen oplevert en omzetgroei. Ja. Dat vind ik wel mooi om te lezen. He. Het is gewoon een hele succesvolle regeling. Het blijkt ook gewoon dat het MKB nog steeds echt de banenmotor is van Nederland. Vooral kleinere bedrijven uh, uh, nou ja, leveren heel veel nieuwe banen op. Dus dat is, dat is heel goed nieuws. Um, ja, ik moet er wel bij zeggen he, dat die BMKB echt voor bijvoorbeeld grotere MKB-leningen geschikt is... Want het is een wel vrij administratief lastige regeling om uh, yeah. te verkrijgen. Zeg maar. kost ook behoorlijk wat geld. Uh, en dat is de enige aanpassing die de minister niet heeft gedaan. Hè, want een van de aanbevelingen in de evaluatie was... Ja, verlaag die kosten wat. Daar, dat heeft ze nog niet overgenomen. Ze heeft nu wel gezegd... Nou, ik ga er extern iemand naar laten kijken. Dus nou, goed, misschien komt dat nog. Maar voor de rest heeft
3: ze de aanbevelingen overgenomen. Nou, we zeiden het begin al, die die regeling bestaat al ontzettend lang. Maar de laatste tijd horen we juist dat MKB'ers maar zo moeilijk terecht kunnen bij de bank. Hebben zij of deze regeling niet in de gaten... of werkt die gewoon nog niet goed genoeg voor de banken? Want wat we horen is dat de banken die MKB-leningen gewoon te laag vinden... over het algemeen voor de, de hoeveelheid werk die er tegenover staat. Klopt. Nou ja, kijk, ik, bedoel, ik ben
4: hier positief over omdat die regeling al lang bestaat... maar ik krijg er wel gelijk bij. Ik hoop dat, de meneer, dat dit een, he, het, de eerste maatregel is in een reeks van meer... die de minister gaat nemen om zeg maar, dat MKB toch wat makkelijker te kunnen financieren. We hebben het ook de afgelopen dagen bij jullie op de zender veel gehoord. Ja. Kijk, de banken staan gewoon niet echt meer open voor die, al die kleinere leningen. Het overgrote deel van de leningen is gewoon klein in Nederland. He. De bedrijven zijn ook al de Over, over wat voor
3: bedragen hebben we het dan, Hans?
4: Nou ja, zeg maar tot 250.000 euro ja. horen wij, is het ontzettend lastig om bij de banken terecht te kunnen. Maar ja, daar zit uh, 80-90 procent van de kredietvraag, zit juist onder die 2,5 ton. En wat je merkt, ik was gisteravond ook weer op een ondernemersbijeenkomst, zoals bijna iedere avond in het land. Ja, heel veel ondernemers willen een elektrische bus kopen, willen ja. zonnepanelen op hun dak, uh, willen gewoon investeren in verduurzaming, maar komen ontzettend moeilijk binnen bij die bank. Uh, Het is ook vaak moeilijk om daar gewoon überhaupt nog een fysiek gesprek te voeren. Dus daar is heel erg veel behoefte aan. Uh, Ja, maar maar we hebben nog maar drie banken over in Nederland die krediet verlenen. Uh, De grote drie. En die staan niet echt open voor dat MKB. Dus ik roep de minister ook nogmaals op. En morgen is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over. Verruim nou die mogelijkheden voor dat MKB. Zeker die ondernemers die juist die verduurzamingsslag willen maken. Want dan slaan we twee vliegen in één klap. Die bedrijven worden toekomstgericht. En tegelijkertijd versnellen we die hele verduurzaming in Nederland. En dat willen we allebei. Dus ik zou zeggen, zet er nou uh, volop in... dat dat die financiering veel beter beschikbaar komt... ook voor die kleinere
3: ondernemers. Dankjewel, Hans Biesuivel, voorzitter van Ondernemend Nederland. (middelen) Wijn drinken uit een fontein, dat is nog geen stijl. Daar hebben we allemaal zin in, hè? Daar wisten de Romeinen wel raad mee. Straks hoor je er meer over. Ochtendnieuws. Ik heb wel de chocoladefontein, maar de Rijnfontein ja, is nieuw voor mij. In Franse steden is gisteravond
1: opnieuw gedemonstreerd... tegen de pensioenhervormingen. En die protesten ontstonden na een tv-toespraak van de Franse president Macron. Onder meer in Lyon liep het uit de hand, meldt Le Monde. En Macron reageerde om kwart over elf gisteravond nog met een tweet... en schreef daarin... Niemand, vooral ik niet, kan hier doof voor blijven. Hij beloofde ook opnieuw het land weer op te bouwen... en niet toe te geven aan de verdeeldheid. Tijdens die tv-toespraak van Macron stonden boze Fransen... in verschillende steden al op potten en pannen te slaan. Later op de avond waren er volgens de autoriteiten in Parijs... zo'n 2000 demonstranten op de been. Die riepen onder andere, Macron treedt af. En op beeld op sociale media zie je hoe onder meer in Parijs... voorwerpen op straat worden gegooid, hoe de politie daar ingrijpt... hoe in Lyon brand werd gesticht bij een politiebureau... en de deur van een gemeentehuis werd geforceerd... waarna demonstranten dat gebouw ook daadwerkelijk binnentraden. Macron die had in zijn tv-toespraak al gezegd dat hij de woede
3: cette réforme est-elle acceptée
0: à l'évidence
3: non et malgré les mois de concertation un consensus n'a pas pu être trouvé et je le regrette ja, hij vindt het dus jammer dat er geen consensus is bereikt... over die pensioenhervormingen
1: en naar 64 jaar, de pensioenleeftijd. Maar dat die veranderingen wel echt noodzakelijk zijn. Komt ook met allerlei toezeggingen... zoals dat hij de publieke sector gaat versterken... dat hij minder wetten en meer democratie mm. wil. Daarvoor wordt een soort actieprogramma gemaakt de komende 100 dagen. Nou, Er was erg veel kritiek op die toespraak. Onder andere van een vakbondsleider die zei... dat hij door ChetGPT geschreven had kunnen zijn. En oppositieleiders vinden dat Macron buiten de realiteit staat... Over twee weken staat er weer zo'n nationale protestdag in de agenda in Frankrijk. Macron wil voor die tijd graag weer praten met de vakbonden... maar die willen dat alleen als Macron zijn omstreden pensioenhervorming laat vallen... en die is dat voorlopig niet van plan. Dus die onrust is nog niet van de
3: baan. Het aantal verkeersdoden is de afgelopen 14 jaar nog nooit zo hoog geweest. In 2022 telde Nederland 737 mensen die om het leven zijn gekomen bij het verkeer... En dat zijn er 155 meer dan het jaar daarvoor. Dat betekent een stijging van 30 procent, dat meldt het CBS vanmorgen. In totaal kwamen 291 fietsers om het leven en 225 inzittenden van een auto. En de rest dat zijn voetgangers en motorrijders. En de cijfers laten ook zien dat vooral 75-plussers op de fiets vaker om het leven komen. ander opmerkelijk feit is dat een derde van de overleden verkeersslachtoffers reed op een... E-bike. Ja, we weten het eigenlijk al wel. Hè? Dat beeld was natuurlijk al wel een beetje bekend. Oudere mensen op uh, elektrische fietsen die wat harder gaan... ja, dan komt de klap ook harder aan. Het is uh, heel hard. Uh, nou, Hoe dat nou precies zit... Hè? dat uh, ouderen op e-bikes voor meer verkeersongelukken zorgen... dat is nog lastig te zeggen. Er is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Het aandeel van de elektrische fietsen bij een dodelijk ongeluk... kan ook gewoon verklaard worden... doordat er veel meer in omloop zijn gekomen natuurlijk. Wel blijft het feit dat ouderen steeds mobieler worden en vaker de snelle elektrische fiets kiezen. De roep voor het verplichten van de fietshelm wordt daarom steeds sterker. Het aantal mensen dat door een fietsongeluk op de spoedeisende hulp terechtkomt... is de afgelopen tien jaar met 40 procent gestegen, zegt Veiligheid NL. Volgens Martijntje Bakker, directeur bij Veiligheid NL, blijkt uit onderzoek... dat als je een helm draagt, de kans op hoofdletsel kan worden verlaagd met 62 procent aantal doden zou hierdoor ook flink worden verminderd. We hebben er in BNR Mobility ook wel eens aandacht aan besteed. Ook een hersenschirurg aan het woord gelaten. Ja, die zegt echt, joh, draag nou gewoon een helm. Ja. Zeker als je op een bepaalde leeftijd bent en op een elektrische fiets stapt. Toch zie je het niet vaak, hè? Nee, en nee. ik vind het ook wel lastig, hoor. Want die chirurg zei vroeger het ook aan mij. Mijn, draag jij dan een helm ja. op je elektrische fiets? Nee, 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 dat niet. Maar goed, mijn elektrische fiets staat nu gewoon in de schuur. Dat die doet, doet het het niet. Oh, nee, nog, ja. nog steeds niet. Nee, is nee, nee, dus nee, het moet ene merk de zoveelste ja, keer
1: naar de, ja. Naar de ja, Maar goed, met skiën was het ook ooit bon ton. Gewoon lekker ja. met een, met een muts te skiën. Het nee, doet ja. eigenlijk ook niemand mee. Nee. Dus misschien is het nee. een soort van cultuur. Ja, ja, maar, maar het
3: is ook wel weer skiën zijn een weekje per jaar. Dat is warm. waar, maar mensen. dan kan je ook heel ellendig vallen. Nee, nee dat is zeker waar.
1: Dan neemt de CO2-uitstoot in ons land toe. En dat is niet per se door eigen toedoen. Maar dat is omdat er tonnen aan Italiaans afval worden verbrand in Amsterdam. We kennen het verhaal. Sinds deze maand rijdt er wekelijks... Een trein met 900.000 kilo aan huishoudelijke troep vanuit Italië naar Nederland. En het dat afval dat wordt hier dus verbrand. En dat zorgt voor een flinke uitstoot van methaan en CO2. En dat terwijl we ook zelf allerlei doelen al hebben... en moeite om die te behalen als het gaat om CO2-reductie. Nou, uh, slecht nieuws voor ons, goed nieuws voor de Italianen... want die hebben überhaupt uh, nou ja, een uh, uh, probleem als het gaat om afval... zien <lacht> zijn een beetje opgelost voor een deeltje. Ja. ABN AMRO heeft nu een en ander berekend... en die zeggen, nou, de totale afstoot, uh, uitstoot van dit afval... wat we hier aan het doen zijn, dat zou wel eens gehalveerd kunnen worden... als we het plastic eruit filteren, want blijkbaar steken we dat ook gewoon in de fik. Maar de afvalverwerker in Amsterdam zegt dat dat nu niet kan... Ambro denkt dat dat wel kan en zegt ja, je kan zo'n installatie best snel opzetten. Alleen het motief zou erin zitten dat het momenteel financieel niet aantrekkelijk is om plastic te recyclen. Zonder subsidie of zonder een wettelijke verplichting gaat dat niet van de grond hmm. komen, denken analisten van de bank. Um, nou ja, dit is overigens een tijdelijke oplossing, die uh, Italiaanse trein met troep. Rome wil namelijk uiteindelijk zelf een installatie gaan bouwen om afval te verbranden. En tot die tijd uh, lossen wij hun vieze
3: klusjes op. En wat kunnen we vandaag verwachten als het gaat om de beurs? hoort het van Wesley
5: Weerts. Met de ronkende cijfers van de meeste Amerikaanse grootbanken in het achterhoofd gaat het cijfersseizoen nu echt van start. Het wordt een drukke week en een drukke dag. Rond de lunch komen Bank of America en Goldman Sachs met resultaten over het eerste kwartaal en later komt ook Netflix nog met de cijfers. Degenen die voor een Bloomberg terminal kamperen kunnen verder genieten van de cijfers van Johnson Johnson. Noteer maar alvast half drie s middags, want dan komen de cijfers over het eerste kwartaal. Verder van huis komt China met belangrijke cijfers over de economie. De BBP-cijfers. En die laten zien of de economie nou echt aan de startblokken is geschoten of dat het nog veel harder kan allemaal. Veel plezier met de cijfers deze week.
3: Ik zie ze zitten. Heb jij je stretcher al neergezet? Jelle en Wesley samen ja. zijn een tentje ja. voor de Bloomberg Terminal. <lacht> oh, cijfers. Ben je naar beurs hoor je natuurlijk elke werkdag om half zeven s'avonds? Niks missen van het cijfers. doen En het laatste beursnieuws. Abonneer je dan op BNR Beurs in de BNR-app... of een andere podcast-app kan ook. Ochtendnieuws. je heel
1: kamperen bij onze app. Minister De Jonge die ziet nog genoeg mogelijkheden... voor de bouw van betaalbare woningen... ondanks de terugtrekkende bewegingen van vastgoedinvesteerders. Maar ja, De Jonge die heeft dus nog opties genoeg. Zo konden 100 middenhuurwoningen... in de nieuwbouwwijk Rijswijk-Buiten gebouwd worden... en dat komt dankzij een speciaal opgericht woonfonds. De Jonge reikte gisteren de
2: eerste sleutel uit.
0: Hi. Hi, Flor.
2: Hugo. Hoi.
0: Hoi, Sonnig.
2: Hugo. Hoi. Hoi, Ludendor. Hoi, Hugo. Jullie zijn de huurders. Wij
0: worden nieuwe huurders, ja. Heel erg, goed.
2: Heel erg goed. Ja, dit is mooi. Dit is altijd goed. En kijk, het gaat hier over 100 huurders die een woning krijgen nu. En dat zijn 100 huurders die uit de sociale huur komen. Dus het gaat over weer 100 mensen van de wachtlijst af die weer een sociale huurwoning kunnen krijgen. Ja, en dat is precies wat je wilt natuurlijk. Dat is hartstikke goed. Nou, dan gaan we straks gaan we, gaan we het, het, het sleutelmoment doen. Maar toch eerst even, waar woon je nu? Ik woon nu al in Rijswijk, in ja. een sociale huurwoning. Ja. Um, en ik ja, was eigenlijk toe aan uh, iets anders. Maar kopen, ja, dat ging dat niet lukken. En toen kwam dit op mijn pad. Dus uh, ja, hartstikke blij dat ik hier uh, mag wonen.
6: Hier, wethouder van de Laar de gemeente Rijswijk. Het kan nog, bouwen voor de middenhuur.
5: Het kan nog op een moment dat een overheid er zelf ook uh, in meedoet. Uh, en dan zie je dat je tot hele mooie resultaten kunt komen, ja.
2: Van harte echt gefeliciteerd, zeg ik tegen de huurders. Maar ook wel uh, in de richting van de mensen die dit voor elkaar hebben gekregen. De gemeente, VSN en Dura Vermeer. Het was Job Dura die ik een tijd geleden sprak. En hij zei, je moet echt eens komen kijken wat wij aan het doen zijn in, uh, in Rijswijk. En het is echt zeer de moeite waard. Dus uh, van harte geluk gewenst. En uh, laten we dit nog heel veel keren reproduceren. Dank
0: we hebben dit uh, mooi kunnen doen als duur meer
2: zijnde samen met de gemeente Rijswijk en met uh, VSN. Uh, wat heel belangrijk is, hoe krijg je het gefinancierd en met name zodanig dat de lasten voor de huurders uiteindelijk
6: heel laag uitpakken. Dat is hier uh, gelukt. Gijs van Hansen, wethouder volkshuisvesting. Uh, vertelt u eens, hoe heeft u het voor elkaar gekregen om in deze toch moeilijke markt uh, hier deze woningen te realiseren?
0: Ik denk dat het in eerste instantie een heleboel moed heeft gekost. Uh, aan de zijde van de gemeente, uh, VSN, uh, dus Vastgoedsindicatie Nederland, Dura Vermeer. De andere investeerders in het woonfonds. En wij hebben als gemeente uh, het woonfonds opgericht. Nou, wat je nu ziet is dat er gewoon een enorme aanwas is aan mensen die voor het woonfonds hebben ingeschreven. Dus voor de woningen voor het woonfonds moet ik zeggen. Dus wonen in de Kokom, De 100 woningen die nu gerealiseerd zijn. 38 eengezinswoningen, 62 appartementen. En voor die 100 woningen waren zo'n 3500 inschrijvingen. Dus ik durf wel met enige voorzichtigheid te zeggen dat dit een enorm succes was. En dat heeft in eerste instantie wat uh, wat moed gekost. uh, Maar dat is ons uh, enorm goed uh, afgekomen. Gaan. Wat is jouw hey, voor mij is dat, ik, ik, ik woon ook in, nog in uh, de sociale huur samen met mijn vriendin. Yeah. En uh, wij mogen de trotse bewoners nu van een van de gezinswoningen uh, hier achter. En zijn. voor ons was het ook voor een, een, een woning kopen samen, was eigenlijk al bijna onbereikbaar. En nu mogen we heel veel geluk zijn dat we van 36 vierkante meter naar 111 gaan. En ja. Waar we echt dolblij mee zijn.
2: Ja, ideaal. <laughs> dus allemaal
6: met een sociale
2: huurachtergrond. De stad maken naar middenhuur op een manier
5: die je ook kunt betalen. Deze 100 woningen. Voor huurders, wat zijn het voor woningen? Uh, de woningen, dat zijn uh, eengezinswoningen. Dus een huis met een tuintje en appartementen. Uh, en je moet je voorstellen, een huurder, uh, een van de huurders... die komt uit een woning van 37 vierkante meter met zijn vriendin. Die woont nu in een huis van 110 vierkante meter. Nou, dat is een gigantische uh, vooruitgang. En die woningen waren er gewoon niet. Nou, die zijn er op deze manier wel gekomen. Allereerst enorme
2: uh, complimenten voor iedereen die hierbij betrokken is geweest. Want als je kijkt naar hoe dit in elkaar zit... Dat heb ik eigenlijk nog niet echt op deze manier ook gezien elders in Nederland. En ik denk wel dat het uh, zeer de moeite waard is om te kijken: is dit inderdaad reproduceerbaar? Dus zou je dit nou nog eens een keer kunnen doen? Uh, En ik geloof erin
0: dat dat wel degelijk kan.
6: Hoe werkt dat precies in dat wonenfonds?
0: Nou, het woonfonds is uh, opgericht onder andere door de, door de gemeente. Het wordt door VSN beheerd, dus vastgoed syndicatie Nederland. Wij hebben daar zelf een aandeel van 25% in als uh, gemeente en de overige uh, aandelen zijn uh, voor particuliere uh, investeerders.
6: daarmee neemt u ook een beetje het risico weg voor die investeerders, omdat de gemeente ook garant staat?
0: Ja, voor een deel wel, maar wij hebben er ook uh, in geïnvesteerd met het idee dat het een revolverend fonds is. Dus wij krijgen ons geld, wij krijgen onze investering in principe uh, gewoon terug. Dus uh, nou, in die zin hebben we ook moeite getoond om als gemeente uh, ja, dat risico aan te gaan... en risico risicodragend te investeren in dit woonfonds. We zien dat
5: beleggers het heel moeilijk vinden... de onzekerheid die er op dit moment voor hun uh, is. Dus die hebben die zekerheid nodig. En ze uh, staan geloof ik iedere dag uh, bij het ministerie op de stoep. Maar wij zien dat ook als gemeente... daar moet duidelijkheid komen, want die bouw moet doorgaan. En we zien die nu stagneren. En dat zou ongelooflijk zonde zijn. Uh, uh, dus we moeten uh, dat kader... Niet gemeente kunnen dat niet alleen met, met woonfondswoningen. Uh, uh, we moeten zorgen dat die middenhuurwoningen en dat die aantrekkelijkheid er blijft om ze te blijven bouwen. Nou, dat hebben we vanavond hier bewezen. Ik hoop dat we dat ook op wettelijk niveau uh, voor elkaar gaan krijgen. Uh, dat uh, die woningen gebouwd blijven worden. Uh, en dan, uh, dan hoop ik nog steeds veel meer huurders in die nieuwe buurten van Grijswijk te verwelkomen. Dank jullie wel.
6: En is een woonfonds dan een oplossing?
5: Dat zou een oplossing kunnen zijn. En, en zeker dit woonfonds,
2: waar een grote bouwer in zit, waar een gemeente in zit... en waar beleggers in zitten, in gezamenlijkheid, het gezamenlijk delen ook van de risico's. Ja, dat is eh, volgens mij een oplossing. Er is nooit één oplossing in die hele ingewikkelde woningmarkt. Maar dit zou wel een onderdeeltje kunnen zijn van de oplossing die we nodig hebben. Oké, okay, we gaan geen centrale toast. Ik zou zeggen, proost op het succes en uh, veel plezier bij de borrel.
3: Een applausje. Minister Hugo de Jonge in gesprek... met politiek verslaggever Leendert Beekman. En daarover gesproken. Hij ja. gaat je nu vertellen wat er op de Haagse agenda staat voor vandaag.
6: Goedemorgen. Minister-president Mark Rutte... en staatssecretaris Hans Veilbrief voor MijnBouw... reizen vandaag af naar Groningen. Ze gaan daar naar het aardgaswinningsgebied. En niet alleen om een kopje koffie te drinken... maar ze gaan in gesprek met regionale bestuurders... over de schade- en hersteloperatie... Het moet input bieden voor de officiële kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. En het is dinsdag, dus in de Tweede Kamer is het tijd voor het vragenuurtje en wordt er natuurlijk gestemd. S'avonds in Nieuwsport zal Tweede Kamerlid Don Zeder van de ChristenUnie een plan presenteren om de Incasso-keten te hervormen. Samen met Incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, nutsbedrijven en andere partners wil hij tot een aanpak komen waarin malafide-praktijken worden teruggedrongen en mensen niet in de schulden worden gedrukt. Dit en meer vandaag in Den Haag.
3: En dan gaan wij kijken naar de krantenkoppen deze ochtend. We nemen ze even met je door en beginnen met het Financieel Dagblad. Uh, daar een artikel over de AFM. De kwaliteit van de accountantscontrole staat onder druk door private equity investeringen. De AFM vindt de investeringen van private equity partijen in de accountancy riskant kan namelijk leiden tot commerciële druk... wat de kwaliteit van de controles dan weer bedreigt. En ook de onafhankelijkheid van de accountant kan in het geding komen. En dat willen we niet. En ook in de krant. De
1: Europese gasmarkt komt tot rust met lagere prijzen... en goed gevulde reserves. Gasprijzen zijn de helft lager vergeleken met een jaar geleden. Toch is het kabinet nog steeds bezorgd over mogelijke tekorten.
3: Dan naar de financiële telegraaf. Het aantal woningen dat meer dan een miljoen euro waard is... is afgelopen jaar gestegen. Maar deze eigenaren hebben wel te maken... Met met hogere energielasten en betalen meer belasting. Zo meldt het databureau Calcasa. Gemiddeld zijn zij bijna 39.000 euro per jaar daaraan kwijt. Publieke gezondheidszorg zwak,
1: lezen we in NRC. Het gaat dus over de volksgezondheid, die staat onder druk blijkt uit een noodkreet van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... die daarover vandaag een rapport publiceert.
3: En in diezelfde krant ook tandarts gezocht. Nederland kan met een tekort aan tandartsen. En dat wordt komende jaren alleen maar erger. Dus als je nog een carrièrepad zoekt, lekker boren. Tot slot Algemeen Dagblad. Albert Heijn
1: komt met het concept van een eerlijke prijs... en laat daarmee de verborgen kosten van koffie zien. Dus dat is de prijs voor koffie waarbij je ook de schade... aan onder meer klimaat- en biodiversiteit wordt meegenomen. Je kan er nu voor kiezen om een paar cent meer te betalen voor een bakkie... Of je dus het niet,
3: nee. En dan tot slot, Iwan, hoe drink jij doorgaans je wijn? Uit een glas. Ja, uit een <laughs> je het Uit een fles ja. in een glas ja. en dan nip je... Dat uh, is wel ja. gebruikelijk, ja. ja. Nou, de Romeinen die hadden een ander idee daarover. Rijke Romeinen hadden al in de gaten hoe je het leven echt in luxe moet doorbrengen. Hè. Dat weten we natuurlijk al. En daar kunnen de huidige rich and famous nog wel wat van leren. Maar uh, dit is de overtreffende trap. Archeologen hebben bij de ruïnes van Villa de Quintili, Quintili vlakbij Rome een uiterst luxe wijnmakerij gevonden. En ze hebben nu ook uitgevonden hoe die wijn daar dan geproduceerd werd. Zo waren er omzoomde loopbakken waarin slaven, uiteraard slaven, de druiven fijn stampten. Vervolgens werd, werden de geplette druiven naar twee mechanische persen gebracht en daar vandaan stroomde de wijn dan naar vijf fonteinen. De villa had ook meerdere eetzalen met uitzicht op die fonteinen, dus tijdens het diner, lach je daar lekker aan je zweezerikje te eten bijvoorbeeld, en dan goot die wijn uit die fonteinen... Oh, dan kon je je glas eronder houden. Maar ja, dan weet je ook wel dat de wijn die direct uit die druiven komt... dat is natuurlijk nog niet echt wijn. Dat is gewoon druivensap. Hè. Ik bedoel, dat moet natuurlijk eerst nog fermenteren. Dus vanuit die frontijnen kwam dat in speciale potten terecht... om te fermenteren. De wijnmakerij zou vooral gebruikt zijn tijdens feesten voor de Romeinse keizer... waarbij het spektakel van het wijnmaken onderdeel van het feest was. Naast de wijnmakerij had Villa dei Quintili ook een eigen theater... een arena voor wagenrennen... en een luxe badencomplex met marmeren muren en vloeren aardig optrekking.
1: Ja, Maynard en BNR... bestaat eind dit jaar 25 jaar, geloof ik. Ik denk een feest met wijnfontein. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Ik heb er nee. heel
3: zin in. En een week lang de ochtendspits... vanuit zo'n villa. Oh, met wijnfontein. Zekerlijk. Ja.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik... mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.